0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este podcast denominado podcast, lleva una T al final, no me hagan caso, podcast denominado Estación Tierra, que nos aloja gentilmente el multimedio de Turismo Rock, donde pueden encontrar ahí en turismorock.com.ar todas las otras producciones que también ofrece este espacio, así que Estamos saliendo por Spotify, por el Google Podcast, por Apple Podcast también creo que se llama y eh, por YouTube también, si alguien es este, fetichista de la imagen, ahí nos puede encontrar. <risa> eh, en el episodio de hoy eh, quería charlar y tocar un poco el tema del buen vivir, que es una especie de filosofía... Eh, recuperada también de, de lo que es el conocimiento ancestral y de la cultura andina principalmente el buen vivir que se conoce en, en su lenguaje en el lenguaje originario digamos de los aimaras como suma camaña. Eh, es una especie de alternativa actualmente digamos se toma como una alternativa a lo que sería el desarrollo o el desarrollo sostenible ¿no? que muchas veces ya desde hace un, unos, unas dos o tres décadas viene el desarrollo sostenible eh, abriéndose paso como una propuesta eh, de desarrollo económico principalmente amigable con el medio ambiente. Hoy ya estamos, me parece, como sociedad entendiendo que el desarrollo sostenible tampoco es y no ha sido, digamos, hasta ahora una solución porque excede también, eh, digamos, el problema generado por el por el sistema capitalista principalmente, por el, el, el excesivo consumo que tenemos de recursos en el planeta, eh, sigue, digamos, empeorando incluso. ¿no? El buen vivir eh, se ha recuperado de, de, de las culturas ancestrales y al punto que ha sido incorporado por las constituciones de Bolivia y de Ecuador, o sea que también hay gobiernos de la, de la zona donde se originó, digamos, que lo han... Eh, logrado incorporar a nivel político dentro de las constituciones no sin pocas críticas hay que reconocerlo porque bueno siempre hay digamos críticos a todas las propuestas ¿no? en este caso el buen vivir o suma camaña se trata de eh, propone un equilibrio material y espiritual del individuo y su relación armoniosa con todas las formas de existencia es decir un buen vivir y un buen convivir, también podríamos decir. ¿no? O sea, ese equilibrio material espiritual individual y a su vez una relación armoniosa con todas las formas de, eh, de existencia. Es decir, se trata de una relación, lo que busca es eso, una relación armoniosa, por eso no se habla en realidad de desarrollo, ¿no? sino que es lograr un equilibrio y un, una relación armoniosa en el sentido de que obviamente... La sociedad, el ser humano, tiene que hacer uso porque no nos queda otra, porque somos consumidores, eh, tenemos que hacer uso de los recursos naturales, si los podemos llamar de esa manera, necesitamos hacer uso de los bienes naturales, mejor dicho, pero de una forma equilibrada y armónica. ¿no? Propone eh, una especie de trilogía, ¿no? eh, en un equilibrio a nivel del cosmos, que se basa en el conocimiento del tiempo principalmente, un equilibrio y una armonía con la naturaleza, obviamente, ¿no? haciendo un uso racional y razonable de, de los bienes naturales. Y a nivel de la humanidad, eh, el buen vivir habla de inclusión, principalmente de la diversidad cultural ¿no? y de, de toda diversidad humana. De recuperar también la espiritualidad ¿no? como un valor eh, que hace también a la salud humana y de la sociedad, y la solidaridad también, ¿no? como otro de los recursos de, de los, en los cuales se basa digamos, esta, esta filosofía del buen vivir. Eh, de hecho, a nivel humano lo que plantea es que eh, no hay que buscar un desarrollo sin límites, como propone el, el capitalismo de una manera como idealista, decir, bueno, vamos a desarrollarnos por siempre más, ¿no? como si fuera eh, un mundo infinito, sino que habla más de, eh, basar, de satisfacer las necesidades básicas de la población para poder dedicarnos a contemplar, ¿no? que es algo que ya decía Aristóteles, incluso eh, como objetivo del ser humano eh, la contemplación, básicamente poder estar tan en paz en calma, en armonía, que podamos dedicarnos a contemplar, cosa que parece fácil y sin embargo no lo es. ¿no? Eh, desde que estuve preparando este, este episodio charlé con varias personas y todos coincidíamos que qué difícil que es sentarse a no hacer nada, básicamente. ¿no? Siempre tenemos como esa presión de tener que estar haciendo algo. Y en realidad, bueno, justamente la propuesta es que eh, la armonía, la tranquilidad, la paz nos permite, en definitiva, no hacer nada de manera satisfactoria, simplemente contemplar la existencia. Pero puntualmente eh, lo que voy a, a compartir ahora son los 13 saberes que se conocen del, del buen vivir. Que también hay que aclarar que el buen vivir eh, también ha sido como tergiversado de alguna forma y mal utilizado por, por algunas como un sinónimo de, de desarrollo también. ¿no? Hay muchas, eh, van a encontrar en internet muchas, muchas páginas y, y, y muchas noticias que hablan del buen vivir como una especie de nuevo paradigma desarrollista, pero que si nos vamos a la cultura ancestral, en realidad no tiene que ver con desarrollo, como les decía recién, sino con una especie de equilibrio y de relación armoniosa. ¿no? Entonces, los 13 principios o los 13 saberes en los que se basa el buen vivir. El primero es saber comer. Son todos muy simples. Cuando los vaya comentando van a decir, bueno, no me estás eh, ayudando mucho. ¿no? Sin embargo, son cosas que realmente a veces nos cuestan. Como recién decía, no saber contemplar podría haber sido uno. En realidad, saber comer parece tan básico y es algo que eh, nos genera, creo yo, en la actualidad muchos problemas a nivel social, ¿no? Eh, todos tenemos a nivel individual muchos tenemos y muchas problemas alimenticios, desórdenes alimenticios, hay problemas de obesidad, este muchas patologías asociadas a la mala alimentación, no solo por el, la cantidad, sino por la calidad de lo que consumimos. El buen vivir lo que propone es justamente escoger alimentos sanos y de estación, porque también, como decimos, tiene que ver con una relación saludable con el ambiente. Entonces, Alimentarnos de frutos y de vegetales y de alimentos que son de la estación es parte del respeto y de la armonía que podemos lograr con, con esa otredad que es la naturaleza que nos provee en definitiva. ¿no? Eh, y saber comer también significa saber ayunar de alguna forma, ¿no? esto que ya en algún momento he mencionado, pero hacer ayunos periódicos o dietas periódicas. En el caso del buen vivir se asocia más que nada a situaciones más rituales o que tienen que ver con los ciclos anuales, ¿no? que cada tanto se hacen determinados ayunos. Eh, también es parte de una buena alimentación, digamos, de saber comer. ¿no? Y obviamente también está la, la, la ofrenda, ¿no? que cada vez que uno se vaya a alimentar o a través de distintas ritualizaciones o ceremonias, como puede ser en el Día de la Pachamama, que... Eh, es muy común hacer un pozo y ofrendar lo que en definitiva después la tierra nos va a dar, que es ese, ali ese alimento ¿no? que nos va a, a permitir subsistir. Entonces ese, eso también es parte del saber comer. El segundo saber es el saber beber. En este caso este, también se hace una ofrenda previa ¿no? que eh, habrán visto por ahí en, en muchos casos eh, como antes de beber se echa un chorrito a la tierra, ¿no? como una ofrenda a la pacha. Y también en este caso se relaciona con eh, convertirnos y asociarnos nosotros como forma, digamos, como, como un fluir, ¿no? en, eh, incorporar ese concepto del fluir, ¿no? de que somos un flujo también, y que esa agua, ese líquido que nos atraviesa no solo nos completa, sino que eh, nos incorpora dentro de ese fluir y de ese andar como un río. ¿no? El tercer saber es saber danzar. Y en este caso el, el buen vivir no es que lo propone di directamente con necesariamente con el baile, sino que el saber danzar se refiere más que nada a eh, poder conectarnos espiritualmente con el cosmos ¿no? y con la totalidad de la existencia. Obviamente que el baile también puede ser una herramienta para lograr eso, pero bueno, no es la única. Saber danzar se refiere a saber eh, conectar con ese baile de la existencia ¿no? de alguna forma, con sentirnos, conectar con ese milagro de la existencia, de la vida y poder ser partícipes conscientes ¿no? de, ese, de, ese, de este momento. Después tenemos saber dormir, no ya tenemos comer, beber, danzar, ahora saber dormir. Saber dormir, el buen vivir propone que eh, se deberían dormir dos días, es decir, acostarnos antes de la medianoche y levantarnos después de la medianoche para poder adquirir esa energía de dos días diferentes ¿no? como parte de, lo, de la propuesta y también eh, con la cabeza al norte, que es algo que por ahí... Mucha gente conoce, digamos, en el hemisferio sur, sería en el hemisferio norte es al revés, pero que también este medio en combinación con algunas prácticas como del Feng Shui y demás, en este caso se propone que para dormir y saber dormir eh, nuestra cabeza tiene que estar hacia el norte. Saber trabajar, saber trabajar es el quinto, la quinta propuesta del buen vivir y tiene que ver con trabajar sin sufrimiento, no, eh, tratar de lograr, Obviamente que esto puede no ser fácil para, para muchas personas, pero tratar de lograr eh, acceder a un trabajo que se pueda hacer con alegría y con pasión. ¿no? Es decir, vivirlo con intensidad también y no que sea una carga, no que sea un sufrimiento el tener que ir a trabajar, sino lograr que nuestro trabajo sea también, este, nos genere también alegría, digamos. Saber meditar, en el sexto saber que, que trae el buen vivir, eh, no tiene otras interpretaciones sino básicamente se define y se refiere a la, a la posibilidad de de tener eh, de entrar en contacto con el silencio y con la introspección. no es Poder meditar es saber cerrar los ojos y poder quedarnos en quietud y en silencio y lograr cierta calma y cierta tranquilidad a partir de la propuesta de la meditación, ¿no? es poder conectar con nosotros mismos de una manera eh, calma eh, y, y a través del silencio y la quietud. Saber pensar, saber pensar que también eh, hoy se está usando bastante, digamos, y el buen vivir eh, también lo propone, lo recupera, como, no tanto como pensar, sino como sentipensar, que es algo que hoy se usa bastante, ¿no? como esa, ese doble verbo, que habla de un pensamiento, pero que no sea necesariamente o estrictamente racional, sino poder que ese pensamiento conecte también con la energía del corazón, básicamente. ¿no? Eh, una frase que dice, sin perder la razón, caminar la senda del corazón. ¿eh? Entonces se refiere más a eso también, a saber pensar, pero no quedar atrapados de alguna forma en, en, ese, circuito, en ese circuito del pensamiento vicioso, digamos. ¿no? Eh, saber amar y ser amado es el octavo saber del buen vivir y se relaciona, obviamente, a la armonía que tendríamos que buscar en todas nuestras relaciones eh, y a complementarnos también con un otro, con una otra edad que nos permita eso, básicamente, poder amar y poder sentirnos amados. ¿no? El saber escuchar, que no solo se refiere a escuchar con los oídos, a oír, sino a percibir en general, ¿no? a sentir. Eh, tenemos muchas formas, digamos, de percibir nuestro entorno y saber escuchar se refiere a estar abiertos y receptivos, digamos, a todas esas formas de comunicación que pueden estar trayéndonos mensajes o que pueden estar hablando, ¿no? Otra frase que dice, si todo vive, todo habla también, ¿no? Entonces, de alguna forma, saber escuchar tiene que ver con eso, con poder estar atentos y atentas a, la, a, a lo que pueda estar tratando, intentando comunicarse con, con nosotros, eh, de alguna manera, digamos, ¿no? Saber hablar es el décimo saber del buen vivir, eh, que está en esta posición no caprichosamente porque primero hay que saber escuchar y después hay que saber pensar o sentipensar para poder recién saber hablar, ¿no? hablar muchas veces, eh, bueno la palabra, ¿no? el poder de la palabra todos lo conocemos, creo que es innegable Y el saber hablar tiene que ver con poder hablar para construir, alentar, aportar, sí, que tenga ese sentido nuestra palabra y cuidar mucho la palabra. ¿no? El, eh, el otro día también charlando, creo que muchos podemos llegar a recordar cosas que a veces nos han dicho o hemos dicho y que han sido hirientes y que por ahí a veces se dicen sin... Eh, sin, sin razonar, sin sentirlas, sin este, mediar ningún tipo de, de freno, ¿no? Y la palabra sale y a veces, y no, no a veces, nunca hay vuelta atrás, ¿no? Una vez que la palabra salió, ya, ya está, ya llegó al receptor y ya causó el efecto que, que cause. Entonces, siempre primero escuchar, saber escuchar y saber pensar antes de hablar, ¿no? Después tenemos el saber soñar, dice todo empieza con un sueño, todo empieza en el sueño, saber soñar es saber proyectar nuestra vida, es tener como ese, esa ilusión de alguna forma de, de proyectar a futuro lo que queremos para nuestra vida, ¿no? El saber soñar también resulta uno de los saberes eh, importantes dentro de lo que es el buen vivir. Ante último tenemos el saber caminar, dice no existe el cansancio para quien sabe caminar, recuperando también la noción de que nunca estamos solos en nuestro andar, ni solas, sino que todos y todas las personas eh, que nos hemos cruzado alguna vez, que hemos conocido, todos nuestros ancestros, nuestros seres queridos, eh, de alguna forma están dentro nuestro también y nos acompañan en nuestro andar. Entonces saber caminar más allá de la soledad de alguna forma, ¿no? Saber andar y saber recuperar y reconocer que nunca estamos de, de alguna forma eh, solos. ¿no? Entonces, saber caminar sería el décimo segundo saber propuesto. Y el último, dijimos que eran los trece saberes o principios, también le dicen, del buen vivir, del suma Kamaña aimara, es saber dar y recibir. Todo fluye, y se trata de dar con bendición y recibir con agradecimiento sí siempre estamos hablando de un intercambio no acá también en el buen vivir se habla mucho del concepto del aini que también es de la cultura andina que es la reciprocidad no siempre hay unida y vuelta siempre se da y se recibe y cuando se da se propone dar con bendición con alegría no sin este eh, estar pensando ¿no? en, en que uno está dando sino bueno, dar por, por dar simplemente, ¿no? por, por la alegría de poder estar haciendo algo también para ayudar a otra persona quizás y obviamente recibir con agradecimiento el recuperar también esa idea de que agradecer eh, todo lo que recibimos es fundamental para una vida saludable ¿no? el agradecimiento tiene un poder enorme la gratitud y y bueno, en este caso se propone eso, ¿no? O sea, poder recibir, saber recibir con agradecimiento, ¿no? Así que eso es un poco los 13 saberes del buen vivir que propone el Suma Camaña. Espero que lo hayan disfrutado. Hay mucha información, pueden buscar en internet diferentes escritos, ¿no? Más allá de estos 13 saberes que, que están también, abundan en distintas páginas. Eh, sobre lo que es el, el sumacamaña o el sumac causai, que no lo dije, también es otra de las formas como se lo conoce, el sumac causai, que es, eh, un, ya es una palabra quechua, pero que también el sumac causai en realidad es como una interpretación moderna ¿no? de estos principios y de estos saberes. El sumacamaña aparece por lo visto como una, eh, un concepto más ancestral que ha sido recuperado. ¿no? Así que invitados, invitadas como siempre a reconsiderar las cuestiones que nos pueden hacer vivir de una manera más saludable y en armonía y en equilibrio con, con el ambiente que nos rodea y con las otras personas con las que, con quienes compartimos eh, este viaje por el, por el universo. <risa> Será hasta el próximo episodio de Estación Tierra. Muchas gracias por escuchar.